0: Hola, soy José Miguel de Pedro, coordinador de contenido y redes sociales de La Liga y esto es El Becario de Marketing Deportivo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Becario de Marketing Deportivo. Hoy vamos a hablar de contenido en redes y marketing digital con nada más y nada menos que el coordinador de contenido digital de La Liga. José Miguel de Pedro Martínez, que además de este puesto, que a muchos nos gustaría ostentar, o seguro que, que alguno de los que nos escucha ya, ya incluso está trabajando en contenidos, en contenido digital dentro del deporte, pues además de este puesto de coordinador en la Liga, como decía, eh, José Miguel forma parte del claustro de profesores del nuevo máster de la Liga Business School, el máster en liderazgo digital, que está enfocado pues, a formar a profesionales para este sector que cada vez es más demandado ¿no? por clubes, eh, propiedades deportivas y todo tipo de entidades relacionadas con el mundo del deporte. Así que José Miguel está aquí para comentarnos cómo, cómo funciona este mundo dentro del deporte, si hay diferencias, si no con, el, bueno, pues con otros sectores quizá más tradicionales o que ya han desarrollado más el, el marketing digital, el contenido en redes... Así que sin alargarme más, le doy la bienvenida a José Miguel y las gracias por sacar un ratito para, para charlar aquí en, en, con los becarios del Marketing Deportivo. Un placer, encantado de estar aquí. Muchas gracias de nuevo por, por tu tiempo y bueno, por no alargarnos. Eh, si te parece, vamos directos a, al cuestionario de, de preguntas rápidas antes de que nos cuentes pues, todo lo que sabes y toda tu experiencia en, en Marketing Digital. La primera pregunta. Eh, Tres sponsors que te evoquen a tu infancia.
0: A ver, te diría, eh, son futboleros todos, porque al final, bueno, trabajando en la liga soy de fútbol, te diría Parmalat, eh, me acuerdo mucho de aquel Parma eh, mítico que reunió un montón de, de jugadores históricos. Te diría SEGA y Dreamcast, eh, no sé si recuerdas, con el Arsenal, eh, porque yo fue el primer patrocinio que vi así de, de una videoconsola que era como un poco saltar a otra, otra generación. Y luego me acuerdo mucho de Flames con el con el rayo.
1: Pero bueno, pues el de SEGA me acuerdo, el otro que has dicho del Arsenal no, no viene a la mente. Y sí, de Dreamcast, las, también. La, la
0: consola. Bueno, me acuerdo que el patrocinio fue SEGA y luego apareció Dreamcast, aquella consola que fue un poco fallida. Eh, yo no, sí, sí es que sí. recuerdo perfectamente esa camiseta del Arsenal con, con Dreamcast en aquella época.
1: Sí, sí. Pues una, la, la buscaré, la buscaré. Pregunta, bueno, la dos. Eh, una red social y un creador de contenido que te guste, digamos.
0: Eh, bueno, te diría YouTube... Eh, y el creador eh, probablemente a Peter eh, bueno, eh, le conozco personalmente y además hay vínculo hay, hay, he visto lo que hay detrás y me sí. parece un buen tipo y, y Youtube porque creo que fue la primera en atreverse o en poner el foco en los creadores
1: Ok, perfecto ¿Campaña de marketing propia o no? que recuerdes o tomes como referencia a la hora de, bueno, pues de, enf de enfocarte ante, ante el folio en blanco ¿no?
0: Pues, eh, a ver, es muy tópica, pero quizás eh, campaña de Nike Just Do It, eh, mítica, eh, por todo ese componente aspiracional de ya no vendemos zapatillas, sino que estamos vendiendo un estilo de vida, una manera de ser. O sea, creo que está en el cenit de eh, hemos dejado de vender algo material para vender algo aspiracional no y que quieras formar parte de esa familia hasta que llega un punto en que las zapatillas no importan, ¿no? El, o cualquier prenda, sino que, que formes parte de eso. Creo que es de las campañas más brillantes de los últimos 20, 30 años.
1: Sí, además sin duda lo, lo han conseguido. ¿Qué preferirías, eh, vivir sin TikTok o vivir sin Instagram? Que desapareciese mañana, una de las dos.
0: Eh, pues preferiría vivir sin Instagram. Eh, me entretiene un poco más TikTok, la verdad. Eh, yo lo consumo sobre todo para ratos libres, ver cosas... Y me parece que es, a día de hoy tiene como un contenido más productivo de, de cocina, de todo este tipo de cosas. Y casi diría que, que sí que preferiría quedarme con, con TikTok.
1: Yo cada vez estoy más en, en ese lado también. Has dicho antes que era YouTube tu preferida, entre YouTube y Twitch. Entiendo que te quedas con YouTube. Sí, me,
0: a día de hoy me quedaría con YouTube. Eh, quiero ver la evolución de Twitch, eh, a ver cómo, cómo evoluciona, cómo cambia todo. Pero a día de hoy me quedaría con YouTube, sí.
1: Perfecto. La quinta, que son está dividida en tres, te pongo en una situación, eres deportista profesional, ¿de qué deporte te gustaría hacerlo o haberlo sido?
0: Bueno, a ver, teniendo en cuenta que yo creo que hay un alto porcentaje de gente que nos dedicamos a esto, sobre todo en la industria deportiva, que nos hubiera gustado ser futbolistas, mm. eh, probablemente va a ser un poco extraño, pero me hubiera gustado eh, hacer natación, ser nadador, creo que como deportes de los que... Menor impacto físico o negativo tiene eh, sí. y no tienen una, más allá de la presión de la competición, no hay una presión fuera tan grande como puede haber en otros, en otros deportes. Me parece muy competitiva, muy sana, al final es parecido también al tenis, que estás tú prácticamente solo siempre y, y es la que, me, la que me hubiera gustado. Pero es verdad que obviamente el fútbol siempre está por encima en otra capa y todos tenemos una parte futbolista frustrada.
1: Te, te entiendo, te entiendo. Yo siempre muchas veces he pensado la vida del tenista como, como bonita fuera de, de las pistas, porque luego tiene que ser súper dura. Y sí, me, mentalmente he muy dura. Claro, pero digamos el estilo de vida de mira, pues voy aquí, o pues no me apetece, entre comillas, que obviamente luego ahí no es todo lo que tan bonito como, como parece, seguro. Pero bueno, me voy a quedar con la parte de futbolista para la siguiente pregunta, que si no, no aplica. Y nombre y dorsal que te pondrías en la camiseta de ese José Miguel Profesional.
0: Pues mira, creo que me pondría el apellido de Pedro, que dentro de lo que cabes no es muy común y, y además hay cierto antecedente ahí futbolístico, aunque no tengamos nada que ver. Sí, eh, sí. Y Dorsal, eh, bueno, yo de pequeño siempre jugaba con el 8, o sea, que supongo que me mantendría con, con el 8. No es por nada especial, pero bueno, es un número que, que me gusta.
1: Bueno, te recuerda a la infancia, ¿no? A los inicios. El mítico de Pedro de la Real Sociedad. Exacto. No somos familia,
0: por, por desgracia, porque hubiera tenido buenos genes, pero,
1: sí. pero no pudo ser. Y por último, de esta, de esta pregunta, posición, que, que te gustaría? ¿O estilo de natación favorito?
0: Eh, bueno, estilo de natación te diría eh, libre. Eh, me gustan mucho las pruebas que combinan varias disciplinas y, mm. y creo que... Que es lo más completo. Y posición de futbolista, pues bueno, en la, en la que juego al final, eh, extremo derecho, diestro cerrado. Eh, así que sí, elegiría esa posición.
1: Desborde y centro al área, ¿no? Sí, y, y poco más, ¿eh? Tampoco no se puede pedir más. <risa> ni, defen ni defender, ni nada. <risa> vale, perfecto. La siguiente. Ahora vamos con comida. Y es comida que pides a domicilio para ver un partido con amigos.
0: Pues normalmente casi siempre pizza,
1: eh, yo creo que es un, un clásico,
0: probablemente si es que estás con amigos además para compartir es lo, lo mejor.
1: Es lo mejor, sí. Eso, o cada uno una hamburguesa. Exacto. Y si toca ir al estadio, ¿qué, qué comida te llevas? O bocadillo de qué, que igual es más. Sí, eh, eso te iba a decir, bocadillo, y si
0: puede ser, bocadillo, bocadillo de tortilla de patata de mi madre.
1: Que, que lo esclava.
0: Y creo que además el bocata de tortilla es un, un clásico que no podemos perder en los estadios. Uf,
1: qué bueno, qué bueno. Ahora vámonos fuera del fútbol y un restaurante.
0: Un restaurante, en, bueno, te diría eh, Casa Macareno, no sé si lo conoces en, eh, aquí en Madrid. ¿Cómo eh, no Bueno, pues una buena recomendación, unos huevos rotos con gambones espectaculares y para ir con amigos suena está bien. bien.
1: <ríe> Perfecto, pues mira, no me suena y me lo apunto. Genial. Un deporte que practiques y un deporte que consumas tele, estadio de la manera que sea.
0: Pues deporte que practico, eh, running, eh, me gusta salir a correr de, de vez en cuando, incluso apuntarme a alguna competición eh, amateur tipo San Silvestre todos los años. Y luego deporte que consuma, eh, aparte del fútbol, que es, ese sí que lo suelo consumir más presencialmente, te diría Fórmula 1. De los que sigo más en televisión, Fórmula 1.
1: Ok. Ahora además con la nueva oleada, ¿no? De, después del de la rivalidad Hamilton-Verstappen, el documental de Netflix y todo eso, parece que hay una Exacto. nueva juventud, el plan de Alonso <risa> Siguiente pregunta, ¿evento deportivo más especial en el que has estado? Especial personalmente, no tiene que ser el más grande ni nada y evento deportivo al que alguna vez te gustaría ir Pues mira, evento
0: especial eh, quizás te diría un partido de béisbol el único el único en el que he estado en, en Toronto eh, porque fue el primer viaje que salía de España de verdad, que fui a estudiar inglés y por lo distinto que era a todo lo que había visto hasta entonces, hasta pensando en términos de marketing, de alucinar, viendo cómo aprovechaban cada minuto el, en el que nos estaba jugando el, el partido para hacer algún tipo de activación o, o campaña dentro.
1: Los americanos ahí.
0: Sí, sí, o sea, nos llevan décadas de, de ventaja todavía en eso. Y luego, evento al que me gustaría ir, eh, bueno, yo soy del Rayo y... Probablemente por lo especial y por lo lejano que, que está o que estaría, pues hombre, siempre me, me gustaría como evento especial que me gustaría ir una final, una posible final de, de Rayo y poder verlo.
1: Estuvo, a Estuvo cerca de ser el, el año pasado. Estuvo cerca, sí, sí. No sé si
0: volveremos a ver algo así, pero
1: nunca se sabe. Bueno, con, con Iraola parece que va, que va a mí las cosas. Eh, pregunta número 9, el delantero centro de, de las preguntas y se divide en varias. ¿Una web no deportiva? que visites a menudo?
0: Eh, bueno, aquí voy a ser bastante obvio. Eh, yo, por ejemplo, todos los días reviso medios de comunicación, normalmente el mundo, el país, el confidencial. Eh, yo estudié periodismo, al final, y es como un hábito que tengo de todos los días eh, revisar eso y no revisar la parte de deportes, especialmente, sino es más información general.
1: Información general, perfecto. Un podcast.
0: Un podcast, eh, bueno, hay uno que me gusta, escucho bastante podcast, hay uno que me gusta, que es el sentido de la migra. No sé si lo conoces, que es, bueno, es un formato de entrevistas eh, con distintos personajes de distintos ámbitos.
1: No centrado en ningún sector.
0: No, pueden ser eh, pues, cantantes, eh, actores, eh, deportistas, vale. eh, escritores. Son más charlas un poco, pues eh, también hablando de cosas cotidianas, eh, muy distendido. Y bueno, es interesante también para conocer otros puntos de vista, de la gente, otras, otros perfiles de gente que normalmente es conocida y que cuando no lo dejan ver tanto.
1: Pues mira, me lo apunto y en ese sentido, en ese mismo sentido, te recomiendo yo a ti, Hotel Jorge Juan, no sé si lo conoces. Lo conozco también, sí, sí, de Javier Aznar, pues, es otro también de lo sí. que escucho habitualmente. Sí, sí. Pues no sé si es del mismo estilo, pero, pero totalmente recomendable. Sí, muy parecido,
0: el formato es el mismo, sí, sí.
1: Ok, un libro.
0: Un libro, eh, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Si tuviera que decirte uno vinculado a deporte, te diría Fiebre en ah, las gradas, de
1: Nick Horby. Pues mira, ese no lo conocía. Fiebre en las gradas. Fiebre en
0: las gradas, muy interesantes de un fanático del ásema. Bueno, habla de, de sí mismo y está muy bien.
1: Mira, Pues mira que llevamos episodios y creo, no, no pongo la mano en el fuego, pero creo que nadie lo, lo había recomendado. Así que me lo apunto yo y seguro que, que mucha gente... ¿Una serie?
0: Eh, Breaking Bad. Eh, para mí es la... En mi opinión, la mejor serie que, que se ha hecho. Y mira que hay series buenas, pero Breaking Bad me parece que está a un nivel por encima de todas.
1: Acepto. Acepto la, la elección. ¿Una película?
0: Eh, El Padrino, posiblemente. Eh,
1: dentro de que yo no
0: soy tampoco un gran cinéfilo, bueno, me adapto mucho. Eh, creo que El Padrino es una obra maestra, también por lo que supone, pero bueno... Pues...
1: Espectacular. Ah, así va a asegurar, en serie, en peli, así va a asegurar. Y vamos a ver en la última. Documental Deportivo.
0: Pues mira, Documental Deportivo, eh, si consideramos Documental Deportivo, Informe Robinson, quizás juntándolo todo te diría Informe Robinson, por el trabajo para descubrir eh, personajes y momentos muy desconocidos en, en muchos casos. Y últimamente me gustó mucho, que lo hemos comentado antes, eh, Drive to Survive de Netflix o la Fórmula 1, que me parece que les ha dado un empujón espectacular.
1: Documental más inside, ¿no? Más de lo digamos se han puesto más de moda y de sí. hecho de manera excepcional, diría yo. Aunque habría que ver cuánto es verdad y cuánto no tanto, pero engancha. Sí, sí, total. <risa> Perfecto. He dicho que era la última, pero era la última de la pregunta 9. Todavía nos quedan dos hasta llegar a, a completar el 11 titular. La 10. ¿Perfil de redes sociales? no deportivo y luego deportivo, ¿qué recomiendes seguir?
0: Bueno, en el, en el no deportivo voy a ir a asegurar,
1: eh, pero de verdad que es uno que
0: sigo siempre habitualmente, que es BBC News. Eh, okay. Bueno, al final, para saber qué está pasando por la mañana, probablemente es lo primero que chequeo es Twitter y es un perfil que, que siempre suelo mirar. Y perfil deportivo, eh, hay un medio que me gusta mucho norteamericano, que es The Athletic, eh, que bueno, me parece muy interesante las historias que saca la manera que tiene de contar eh, lo que está pasando sobre todo en el deporte norteamericano eh, me parece muy interesante es otra manera es otro punto de vista de menos amarillo sensacionalista de, de contar el deporte
1: muy interesante sí y además si te interesa la industria del deporte también Salve. esa parte de noticias tienen esa, esa parte y ahora ya la última con ironía y humor como siempre digo te vas a poner en la piel de, de un árbitro yo soy árbitro entonces sé que no es fácil ponerse en la piel pero bueno no te voy a pedir que amonestes a ningún jugador, ni una persona en particular, sino un poco más abstracto. Y, bueno, tarjeta amarilla, A. Ah. Tarjeta amarilla,
0: pues mira, te diría que a la gente que no tiene humor, que no se sabe reír de sí mismo, que se toma todo muy en serio o que cada día van con mala cara a trabajar o incluso relacionarse con sus compañeros, pero que la gente que no sabe tomarse las cosas con humor o relativizar lo que está pasando, tarjeta amarilla siempre.
1: Y casi naranja diría, pero bueno, tarjeta roja, ¿Ah? Tarjeta roja,
0: eh, bueno, esto es una manía, que tampoco es más cosa mía, pero a la gente que coloca los cuadros torcidos, por ejemplo, eh, te diría que es, es algo, es casi un top eh, que tengo, eh, no, no soporto ver el cuadro torcido en ningún sitio, así que para esa gente tarjeta roja, que, que hay muchos como yo que luego nos agobiamos con estas cosas.
1: Bueno, algunos quizás te, 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 te tildarían de árbitro de estricto, pero sí, bueno, es, sí. es, tu tarjeta, es tu tarjeta y tú la, la has decidido sacar así. Al final hay parte del arbitraje que es interpretable. Genial, José Miguel, pues muy aprobado el test del becario de marketing deportivo con nota. Y ahora es bueno te cedo la palabra más todavía para que nos cuentes un poco toda tu trayectoria hasta llegar a pues al puesto de coordinador de contenido digital en la liga. Y ahora hablamos un poquito más de tu día a día, las funciones que haces y cómo bueno, pues ha evolucionado ¿no? este puesto en los últimos años. Estás escuchando el becario de marketing deportivo.
0: Bueno, eh, como he dicho antes, yo estudié periodismo, eh, pues acabé la carrera en 2009, eh, pasé por distintos medios, becario, eh, redactor... Y hace algo más de siete años, bueno, surgió la oportunidad de, de incorporarme a La Liga. En aquella época La Liga era una empresa muchísimo más pequeña de lo que es ahora. Eh, para formar o empezar a trabajar en lo que en aquel momento era un primer departamento, bueno, área digital, que ni siquiera existía como departamento, sino como una parte del departamento de comunicación y que hasta ese momento había estado externalizada. Eh, era el comienzo, bueno, ya estaban establecidas algunas redes sociales consolidadas eh, tipo Twitter, pero era el momento del cambio, ¿no? de empezar a producir contenido eh, para la Liga, en, sobre todo en redes sociales. A partir de ahí, bueno, entré como, eh, como redactor, eh, el equipo ha ido creciendo eh, mucho, tanto en volumen de trabajo como en número de personas, y bueno, pasé a ser un, una parte de, de editor y desde hace unos cinco años estoy como, como coordinador. Eh, bueno, pues eh, eh, coordinamos todo lo que tiene ver, que ver con el contenido que la Liga publica tanto en las redes sociales a nivel nacional como a nivel internacional, contenido que se hace pues para nuestra, nuestra web, una parte del contenido audiovisual también que se, que se produce en redes sociales pues lo hacemos aquí en house y bueno, pues empezamos con un grupo muy pequeño eh, producíamos contenido en español y un poco en inglés y ahora ya estamos, pues producimos regularmente más de 15 idiomas, eh, hemos conseguido tener eh, gracias también al crecimiento de, de la Liga pues, presencia internacional en muchas más plataformas de las que estábamos y bueno, hemos vivido la evolución casi paralelamente de lo que ha sido la Liga eh, como marca también, eh, desde pues, una marca mucho más pequeña, más nacional, más local a, a lo que es ahora.
1: Qué bueno, qué bueno. Justo en el podcast anterior hablé con un responsable de marca del, del grupo Asconia a la vez y fue una historia parecida. Entró como, bueno, pues el primero de un departamento que ni era departamento en su momento y fue creciendo a la vez que, que el sector, que la empresa y ahora era pues el responsable de marca y demás. Qué guay, qué bueno. Y tú, bueno, tú lo has vivido desde esa evolución desde el mundo del deporte, pero ¿crees que hay diferencias en el mundo este del contenido, en el sector deportivo respecto a otras industrias o...? Otros perfiles o es al final es adaptar tu contenido. Pues a ver, te por un
0: lado, eh, creo que estamos evolucionando todas las marcas en general hacia el entretenimiento. Eh, entonces las, los límites de las barreras empiezan a ser mucho más difusos, todo está mucho más entremezclado, hay una preocupación muy grande de cualquier tipo de marca y de cualquier sector en tener una presencia digital fuerte, incluso aunque no seas estrictamente una marca de contenido, en poder generar contenido o hacer branded content. Eh, pero creo que nosotros tenemos algo especial en la industria deportiva, eh, que probablemente en otras industrias es más difícil de conseguir, y para nosotros a veces es una ventaja, pero también una desventaja, que es que el deporte está más ligado a emociones muchas veces. Entonces, desaparece en algunos momentos esa parte racional del usuario, tienes que más atacar las emociones. Y eso tiene una parte muy positiva porque puedes conseguir probablemente un vínculo más fuerte con el con el fan, pero hay otra parte negativa que es la propia de las emociones, ¿no? de más, mucho más inestable. Pero creo que es algo que, por otro lado, para otras industrias, otras marcas, es algo muy aspiracional y mucho más difícil de, de conseguir que, de lo que lo tenemos nosotros.
1: Claro, tiene la parte buena esa que nosotros ya lo tenemos, pero cuando vienen maldadas, ¿no? pues quizá vosotros como institución... Es más difícil a lo mejor que un club ¿no? que tiene malas rachas y demás, pero bueno, seguro que también hay momentos mejores y peores y también hay que saber gestionar esa, esa pasión, ese ímpetu de, del fan. Yo en TikTok, por ejemplo, sigo mucho a la liga, eh, hemos hablado antes de TikTok eh, y la verdad que el contenido es muy muy bueno, entiendo que parte de la responsabilidad quizás sea tuya, así que bueno, enhorabuena a ti o, o al equipo. Y claro, entonces, si la, la industria ha estado creciendo desde que tú empezaste y sigue creciendo. Eh, tanto la de contenidos, que parece que no va para nunca, como la de bueno, pues redes, contenido digital, etc. Surge el máster en liderazgo digital de la, de la Liga Business School, que va a ser su primera edición ahora, ahora en febrero de 2023. Y es eres, eres parte del profesorado. Que, no sé si has tenido alguna experiencia como profesor antes, es la primera. ¿Cómo enfocas esto, esta nueva este nuevo puesto, digamos, este nuevo reto.
0: Sí, tengo algo de experiencia. Eh, bueno, en la propia Liga Business School, en otros másters, en, en los que, bueno, se toca de algún modo la parte eh, tanto de estrategia digital como, como de marketing. Pero sí que es verdad que incluso nosotros, internamente, sí que veíamos la, la necesidad también de... Ya es un campo y un mundo tan grande, el digital, de poder dedicarle un máster completo a, a esto. Y lo que decías tú, al final... Hay una evolución también que tiene que ver con, no solo con el contenido, pero también de los propios usuarios. Eh, ahora ya casi estamos en otra parte del funnel, ya no solamente la audiencia, sino que tiene, tu contenido, lo que hace les tiene que gustar. Y en el último estadio eh, tienes que trabajar para conocer más a ese usuario y poder establecer otro tipo de estrategias de, de cliente vinculadas a, a, a fortalecer esas conexiones con, con ellos. Y bueno, al final es un reto también para, para nosotros, pero es eh, bueno, la manera de explicar, por un lado, lo que, la evolución que hemos tenido en la Liga, eh, que va muy vinculada a esto, pues esto que comentabas antes de TikTok, de primero hacer un contenido muy generalista los, primer, primer año, los primeros dos años, que prácticamente replicábamos en todas las plataformas, que era algo que yo creo que hacíamos todos, a empezar a entender que cada plataforma tiene su propio discurso, su propio storytelling, que su propio formato de contenido y que tienes que adaptar el contenido y tratar al usuario no como un usuario pasivo sino activo que va a reaccionar a lo que le publiques y que cada contenido tiene que estar adaptado al mercado, a la plataforma, al formato. Entonces, eso, eso es algo que yo creo que se va a ver muy bien en, en el máster, ¿no? De cómo construir esa estrategia primero para que sea coherente contigo mismo, con tu, con tu marca, con lo que haces, con lo que quieres contar y luego para que genere una relación sincera con el usuario que está al otro lado y que no sea ni invasiva, ni artificial, ni que considere que el, el fan o el usuario que está al otro lado es alguien pasivo que solamente consume contenido pero que no, no tiene una visión crítica de, de ese contenido.
1: Que no interactúa, ¿no? Es lo que hay y lo ve. No, no, totalmente, totalmente en desacuerdo con eso y a favor, de lo, a favor de lo que comentas. Entonces, hace poco, justo hablé con, con Filipo y algunos exalumnos de, de la Liga Business School, de, en este caso de, del máster en Global Sports Marketing, creo que es el nombre, y, y una de las salidas claras era trabajar en la liga. Tú comentabas que dentro del departamento habéis dicho, oye, hay bastante contenido, suficiente contenido para dar un máster también entiendo que hay salidas para ofrecer a esos alumnos que una vez terminen el máster, pues tanto en la liga como en los clubes que cada vez se están profesionalizando más, eh, en este sentido más todavía, además en contenidos y demás. No sé si es así o...
0: Sí, no, 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 totalmente.
1: Eh, ya no solo en nuestro departamento,
0: sino al final eh, Digital se ha convertido en un departamento muy transversal dentro de la liga y entiendo que además en la mayoría de empresas, de clubes, eh, hay muchísimas oportunidades también dentro, por ejemplo, del departamento de marketing de la Liga, de cómo eh, nosotros entre digital y marketing tenemos que construir un poco la, la idea o la historia de cómo eh, asignamos activos digitales a nuestros sponsors. Es decir, cómo les vamos dando presencia cuando la tendencia es que cada vez cualquier marca que se vincula con otra a través de un patrocinio quiere tener presencia digital, quiere aprovechar también su audiencia. Bueno, pues, ¿cómo construimos eso para que no sea un anuncio o un banner, sino que podemos construir algo más eh, de más calidad y, lo que decía, que conecte también con el contenido que consume el fan y que no sea algo invasivo o artificial. Entonces, bueno, pues hay oportunidades eh, a nivel digital no solo en la parte de contenido de redes sociales. Eh, hay parte de CRM, gestión de, de datos de, de los usuarios, construcción de journeys, de experiencias personalizadas para los fans, que cada vez, además, la, la tendencia va por ahí, eh, paid media, eh, SEO, eh, hay un montón de, de áreas en las, que, en las que al final el, el máster va a poner foco, toda la parte de datos, cómo gestionar esos datos, cómo construir una estrategia de captación de datos que tenga sentido, que sea también interesante para, para luego poder eh, darles un valor o poder hacer, hacer acciones posteriores. Eh, posteriores. Todo eso va, va eh, ligado al, al máster, no solamente es gestionar Twitter o aprender a gestionar Twitter sí, sí, sí. o saber cuándo se publica en Twitter, sino pues, eh, por ejemplo, también, eh, muy importante entender que no en todos los mercados el contenido que se consume el contenido que se consume de fútbol se consume de, de la misma manera, eh, que igual en un mercado árabe la estrategia tiene que ser distinta, tanto en plataformas como en tipología de contenido, incluso con los call to action que puedas usar, como en otros territorios, igual es preferible... Utilizar un contenido eh, más estático no en vídeo, porque la conexión de internet eh, no funciona igual. Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta para tener presencia en redes sociales internacionales, por ejemplo, en plataformas internacionales? Eh, bueno, al final, todo esto es lo que, lo que nosotros veíamos también como necesidad de, para, para el máster, ¿no? para poder conocer la industria deportiva, digamos, en 360 grados.
1: Claro, estábamos hablando de, de redes, más que es lo que se ve, ¿no? Pero como tú comentas, hay, hay mucho más dentro del mundo digital y cosas a, a valorar. Eh, en ese sentido, eh, se me estaba ocurriendo, iba a decir, bueno, lo digo, ya que aprovecho y lo digo, que el que lo esté escuchando el podcast en, el, en la descripción, digamos, y sobre todo si es Spotify o cualquier podcaster, si es en YouTube, pues también en, en la descripción. Tiene enlace al, al podcast, pues, digo al podcast, al, al máster por si le interesa, que empieza en febrero en, aquí en Madrid, en, en la sede de la Liga Presencial por las, por las tardes. Y nada, ahí está toda la, toda la información por si, por si alguno se anima. Y cuando está escuchando a, a José Miguel dice, joder, si soy, soy yo el perfil que... que, que el ideal ¿no? para, para el máster. Así que bueno, iba a decir eso, ya lo he dicho y ahora la pregunta que me había surgido... Eh, se me ha venido a la mente que el, el plan Impulsa ¿no? de, de la Liga, todos estos ingresos que han cedido a los clubes, en parte, si no me equivoco, es para el desarrollo de contenidos, desarrollo digital y crecimiento, no profesionalización de, de esa industria. Por lo que entiendo que también, aunque no sea directamente o indirectamente, al final los clubes van a coger mucho de ese talento que salga de, del máster. Sí, exactamente.
0: Eh, digital es una de las verticales en las que está el, el plan de la Liga Impulso enfocado. Y es uno de los, de los puntos eh, en los que se, más se está insistiendo también internamente a nivel de, de crecimiento, en poder desarrollar estrategias digitales fuertes, eh, crecer no solo a nivel de followers, sino también en, pues eso, en estrategia de... Eh, ¿Cuánto sé de mis fans o de mis aficionados? ¿Cómo puedo mejorar su experiencia? Eh, ¿Cómo puedo activar digitalmente dentro de mi estadio, a través de mi app? Eh, hay muchas cosas por, por hacer y está claro que a futuro, en los próximos años, vamos a ver una gran demanda por parte de los, de los clubes de profesionales muy especializados en, en, en esto, en conocer no solo la parte de estrategia de redes sociales, sino pues estrategia de marketing, de lo que te comentaba de, eh, oye, ¿cómo podemos hacer una estrategia de asignación de activos digitales a sponsors para revalorizar los contratos de nuestros sponsors, para conseguir nuevos sponsors? Eh, ¿Cómo fidelizamos a, a, nuestro, a nuestro aficionado? Eh, ¿Cómo mejoramos su experiencia? Todo eso es algo que, bueno, en lo que se está trabajando y que en los próximos años se va a fortalecer mucho en todos los clubes. Así que es una salida muy clara eh, dentro ya no solo de lo que es la liga, sino también poder, poder ir a clubes o incluso otras competiciones que también están demandando este tipo de perfiles.
1: Claro, eso es, qué bonito, ¿no? Formar parte de, de algo que es el, el, la primera, la primera oleada, la primera edición ¿no? de, de un máster. De, sobre un sector que está claramente en crecimiento, como dices, y bueno, pues siempre ser el primero, como que mola, ¿no? Eh, te iba a preguntar, ¿alguna acción, has comentado acciones para sponsor en redes sociales y tal? ¿Alguna sí que recuerdes con especial cariño que puedas contar que se hizo y funcionó bien?
0: Eh, bueno, nosotros eh, tenemos una de la que estamos particularmente orgullosos, aunque bueno, es un trabajo colectivo grande y muchas veces eso es un dolor sacarla adelante, pero eh, nosotros hace unos años eh, planteamos la necesidad de, eh, cuando comenzaba la liga, poder tener algún tipo de impacto eh, grande a nivel digital, ya no solamente eh, por el propio comienzo de la competición, sino intentar eh, centralizar la, conversa, la conversación sobre fútbol al, alrededor de la liga. Todas las competiciones estaban empezando a la vez. Eh, pues ¿De qué manera nos podíamos apoderar de esa conversación de fútbol? De, además, un fan que viene del verano, que está con ganas de ver partidos, que igual no es un heavy user de la liga, sino que es de la Premier League o de la Bundesliga. Entonces, sí, de, hemos lanzado los últimos eh, cinco años, eh, todos los años, una campaña que llamamos Unboxing en la que básicamente lo que hacemos es comunicar el inicio de liga, el kickoff, enviando eh, una caja, un paquete promocional de la liga, normalmente el balón oficial de, de la liga en algún tipo de, de formato, a influencers de todo el mundo. Eh, es algo que, por ejemplo, para nuestro sponsor técnico para Puma es una visibilidad enorme, porque ¿Estás? al final tenemos influencers de medio mundo eh, publicando en Instagram Stories. Eh, igual una, una story, un vídeo con, con el balón, dándole las gracias por ello. Y prepandemia, y este año hemos vuelto a hacerlo, a los influencers más, eh, de más alto nivel, con más followers y más presencia, pues incluso los traíamos a, aquí a España a ver el primer partido de liga. Eh, todo esto, claro, bajo un hashtag eh, y bajo una acción eh, tanto grafiada, eh, como mencionas en redes sociales, vinculada a nuestro title sponsor, en este caso a Banco Santander. Eh, entonces, de esta manera, por un lado, teníamos publicaciones en redes sociales de influencers de todo el mundo y además generábamos contenido, eh, ya no solo de la Liga, sino incluso de los propios clubes, con esos cuatro o cinco grandes influencers que venían a un partido de, de la Liga. Y es una acción de unos 15 días en la que, bueno, conseguimos de algún modo canalizar toda la conversación en torno al fútbol eh, con, con este tipo de, de activaciones. Eh, además, con un coste muy bajo y generando un gran impacto pues, eh, para nuestros dos, dos de nuestros principales sponsors como, como son Santander y, y Puma.
1: Qué bueno, qué bueno. Y creo que el éxito de, de esta acción, sí, vamos, estoy seguro de que mucho, igual que me ha pasado a mí mientras lo contabas, eh, seguro que muchos de los que nos están escuchando han caído en este año que el, la campaña era un balón como que había que dar una patada, ¿no? Un balón de no sé si cartón, un plástico, un material, que se, cuando cuanto le dabas un golpe, se abría y estaba el balón real. Y eso sí, ha tenido un impacto, creo que brutal. Y ese ya habla del, del éxito ¿no? de, de esta campaña. Sí, la idea era eso, eh, conseguir ese
0: impacto eh, que cada año, sea, aunque sea la misma activación, que pueda ser diferente, que pueda tener un gancho distinto, un claim distinto, eh, darle una vuelta. Intentamos también que la relación con esos influencers sea lo más natural posible, es decir, influencers a los que les guste el fútbol o les interese la liga los equipos eh, que de algún modo también estén cómodos con eso. Y sí, otro año, por ejemplo, recuerdo que, bueno, la temporada pasada, de hecho, eh, lo que hicimos es coger el diseño del, del balón y en lugar de enviar el balón a determinados influencers, les enviamos eh, el objeto o el material de su disciplina, por ejemplo, Carlos Sainz. Eh, brandeado no, con la serigrafía del balón. Pues Carlos Sainz tuvo su casco, que era el balón de la liga, por ejemplo. Eh, pues se hicieron eh, tablas de skate, tablas de surf, se hizo un ukelele para, para Morat, para el, para el grupo colombiano. Mm. Eh, todo ello con, con los colores y el diseño del balón de la liga. Entonces, bueno, fue otra manera de darle la vuelta a la acción y de seguir eh, consiguiendo ese impacto que al final era lo que
1: buscábamos. Buenísimo. Y además allá. No hace falta tanto que le guste el fútbol, ¿no? Sí, un poco para que, bueno, pues lo relacione con la liga y demás, pero al final, si le, le disfrazas, ¿no? Su, su material, su objeto. Sí, al final es eh, intentar digamos... llegar a,
0: a otros sectores, a otros eh, públicos, no solamente al fan 100% del fútbol, sino pues gente de lifestyle, artistas, música. Eh, introducir de algún modo la liga o nuestra marca en otros sectores.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, enhorabuena por ambas dos que son, son buenísimas y bueno ya pensando en la del año que viene si se me ocurre algo
0: <risa> bueno, empezaremos bueno, bueno. pronto además o sea que...
1: eso sí voy a aprovechar para mandarle un mensaje a la audiencia tenemos un año un poco menos para convertirnos en influencer y que todos estos balones de aquí atrás sean de la liga 2023 2024 o si no a Puma directamente le, le mando el mensaje Síguenos en nuestras redes sociales, arroba el becario de marketing deportivo en Instagram y arroba giltayante en TikTok. Y, y nada, ya por no enrollarnos más, vamos con las preguntas del becario, ¿vale? para que nos, bueno, nos ayudes, eh, los guíes a, a los que bueno, quieren empezar en la industria y no, no saben cómo, pues a tomar esos primeros pasos. ¿Qué recomendación nos das o les das a esa gente que, como decía, que está, que está empezando, que quiere entrar en el sector del marketing, marketing deportivo y específicamente marketing digital? Por tu experiencia, por el momento actual, quizá ya lo hemos comentado durante el podcast, pero bueno, ¿qué, ¿cuál es tu, tu consejo? Pues lo primero diría que,
0: que sean curiosos. Eh, creo que hay una parte muy positiva del mundo digital que, que a la vez es negativa también, que es que todo evoluciona muy rápido, eh, todo cambia, incluso cuando algo no funciona... Eh, puedes cambiarle y darle la vuelta a la tortilla cuando suceda. Entonces, que sean curiosos, que se informen mucho, eh, que estén al tanto y al día de las novedades que hay de todo tipo, eh, ya no solamente de plataformas nuevas que van a salir, de nuevas funcionalidades, sino también de estrategias, de qué hacen otras marcas, qué hacen otras ligas, que tengan ese, ese interés y que no tengan miedo tampoco en proponer cosas nuevas. Eh, si algo admite el terreno del marketing digital y si algo demanda muchas veces es que te salgas de lo que hace todo el mundo porque incluso lo que te funciona hoy mañana te va a dejar de, de funcionar y tampoco vas a saber encontrar una, una explicación o motivo aparente. Entonces, bueno, que, que sean capaces de eso, de tener esa, ese interés y esa inquietud en, en hacer cosas nuevas, en ser curioso y sobre todo estar muy bien informado de, de cómo se mueve la industria y de las novedades que hay.
1: Ser flexible, ¿no? Al final y y no frustrarse ¿no? con el no, con el no me sale con esto no funciona y bueno eh, o al revés, que esto te funciona y mañana de repente, oye, ¿por qué no? bueno, hay que adaptarse, hay que cambiar y no, no se puede vivir no de, de los recuerdos eh, estoy totalmente totalmente de acuerdo y para eso al final la formación continua es una de las, de las claves y ahora va un poco en contraposición a lo que comentamos pero bueno, tres, tres técnicas, programas, eh, no sé habilidades que utilices tú en tu día a día por el trabajo que realizas que consideras importantes manejar o, o conocerlas para alguien que, que quiera entrar en la industria o que sean requisitos ¿no? en, una, en una oferta de trabajo cuando lo necesitéis
0: Pues mira, te diría vinculado sobre todo a la parte que yo más domino de contenido y redes eh, por un lado conocer las plataformas a ver cómo funcionan eh, formatos, por ejemplo eh, conocimientos de edición de vídeo no hace falta ser un gran experto, pero sí entender cómo funciona este mundillo, de por qué es importante hacer un vídeo vertical en determinadas plataformas y por qué no. Eso, por ejemplo, es un must en lo que hacemos nosotros y es una killer question de si al final no, no entiendes que, por ejemplo, en TikTok el formato tiene que ser vertical y que un formato, un contenido horizontal no es la mejor práctica. Eh, pues claro, tenemos, tenemos un problema. Dominar eso, dominar pues plataformas tipo eh, Hotsuite, Buffer, eh, TweetDeck. Eh, luego, eh, por ejemplo, es algo muy demandado y es un perfil que, que creo que es muy necesario y que no es tan fácil de encontrar. Todo lo que tiene que ver con campañas de paid media de adquisición de, de usuarios. Eh, dominar Google AdWords, dominar eh, Business Manager de Facebook, de TikTok, de Twitter, conocer cómo funcionan las campañas, eh, por tipología de objetivos... Eh, todo eso creo que es eh, algo que ahora cada vez se demanda más. Eh, ser capaz de entender cómo eh, podemos ser exitosos también, no solamente en la estrategia orgánica, sino en una campaña de, de pay eh, es algo que, que para nosotros también es, es un must a la hora de, de buscar personas dentro del equipo. Y evidentemente, eh, por supuesto, pues tener ciertos conocimientos de marketing, branded content, de funcionamiento de la industria, en el sentido de lo que te comentaba antes, de... ¿Cómo podemos hacer contenido para una marca? Eh, ¿Cómo podemos ligar nuestro sí. contenido a una marca? Creo que es algo que también se demanda mucho. Todos los sponsors, todas las marcas que se unen con otras, lo que están buscando es que, de algún modo, eh, seas capaz de introducir una marca en un contenido sin que resulte algo artificial o que no sea natural eh, para el usuario que lo está consumiendo. Entonces, eh, conocimientos de estrategia de de branded content, de eh, crossroads de contenidos entre distintas plataformas o elementos del ecosistema digital, eh, también son algo fundamental.
1: Qué bueno, qué bueno. Además, bueno, al final que sea orgánico, ¿no? Porque si no, como decíamos a, a, durante el podcast, la gente como que rechaza la, la publicidad, aunque muchas veces es lo que sostiene o, o mantiene a un creador al que les gusta, digamos, su contenido no patrocinado y... Bueno, mucha gente lo entiende, otra quizá no tanto, pero bueno, desde aquí recomiendo apoyar esas, esas iniciativas porque si no, no funciona sí, Al no, final el público, bueno, el final... público que te pone en tu sitio, que es lo, lo que nos pasa a todos. Eso, eso es. Iba a decir que, que el estar al día también, tú has dicho que todos los días pues al final te informas, aunque no sea del deporte en este caso, o ves Twitter o lo que sea, al final eso, en parte de socio, obviamente pero al final también te sirve para, bueno, pues mira lo que ha hecho esta marca, mira lo que ha hecho esta empresa, mira lo que ha hecho la NBA, no copiarlo, pero bueno, mira, pues si lo adapto a mi contenido y hacemos esto, ¿qué tal puede quedar? Se lo comentas a un compañero, te da otra opción, pero todo parte de esa semilla que ha plantado en ti el ser curioso, el investigar y el, el conocer otros, otros formales. Y sí, la formación es
0: súper importante, yo diría en general, pero en este sector... Eh nos tenemos que estar formando prácticamente cada mes, conocer cosas nuevas, no dejan de salir herramientas nuevas, no dejan de salir iniciativas nuevas, eh, marcas haciendo cosas nuevas y hay que estar formándose sí, sí. A, a cada momento, por lo que te decía antes, porque hoy hay algo que te funciona bien, te relajas y mañana deja de funcionar igual no es porque lo estés haciendo mal ni porque a la gente le guste no le guste tu contenido sino porque ha llegado alguien que ha hecho algo nuevo o que lo hace mejor que tú y te ha quitado tu audiencia tu parte del pastel entonces claro. es, es trabajo continuo
1: hay que adaptarse y, y bueno intentar mejorarlo igual que te ha mejorado él a ti pues mejorarle tú, tú a él pues nada José Miguel un placer tenerte por aquí Recuerdo de nuevo que todo el mundo bueno, pues, tiene la oportunidad de, de informarse más sobre el Máster en Liderazgo Digital de la Liga, que empieza en febrero. Eh, y nada, toda la información en, en el link, aquí en Madrid, en presencial formato presencial, podréis tener varias clases, varias masterclass con, con José Miguel, más, más allá de este ratito que, que nos ha ofrecido aquí en el podcast, y con muchos profesionales más. Así que bueno, si alguno, si alguno se anima, pues nada, quizá en unos meses está aquí en el podcast contándonos su experiencia, y las ideas que ha tenido para, para activaciones digitales en, en la liga así que bueno muchas gracias de nuevo eh, José Miguel ha sido un placer y espero que os guste a todos el, el podcast igualmente un placer un abrazo gracias.